0: Um. Wir stellen uns jetzt großartige Eintüdelmusik vor. Hallo, Stella. <lacht> Hallo, Tabea. <na? lacht>
1: Hallöchen. Wie geht's dir? War mal kurz, das läuft richtig gut. Das ich jetzt so läuft es sehr gut. Das äh, lassen wir läuft auch drin. Richtig das wird nicht rausgeschnitten. Ja.
0: <lacht> ähm. Großartig. Ja, ja. Oh, oh. Oh, und deswegen so. trinken Leute, wenn sie Podcasts aufnehmen. Ja, also so.
1: ja, auch, das kann ja auch hier passieren. Das ja. ist ja möglicherweise. Ah. Ich habe jetzt gerade nichts da, aber.
0: Nee, ich äh, auch nicht.
1: so in Zukunft.
0: Ja. Oh, läuft richtig gut bei uns. Podcast. Ja. <lacht> sehr gut.
1: So, okay, also. Äh, wie geht es dir? Was machst du hier?
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also, ich würde sagen, wir fangen damit an, dass wir uns erstmal vorstellen, damit man auch weiß, wer hier eigentlich welche Stimme ist. Ähm, ich bin Stella. Ähm, was ich hier mache, ja, das... Äh, werden wir noch sehen, was äh, wir hier so veranstalten. Aber im Prinzip versuche ich so ein bisschen meine private Leidenschaft mit Dr Who, mit äh, der Öffentlichkeit zu teilen ähm, wie auch immer groß diese Öffentlichkeit sein mag, und daraus so ein bisschen so ein, ja, ein Projekt zu machen, mal gucken, wo mich uns das so hinführt. Ähm, ja, ich komme tatsächlich eher so und lebe auch eher so im Norden von Deutschland, was sich vielleicht sprachlich ein bisschen auswirken könnte. Ähm, sonst, äh, ich ende 20 und bringe so als Dr. Who-Hintergrund mit, dass ich ähm, tatsächlich vor allem oder fast ausschließlich auch, auch nur New Who-Folgen kenne und gesehen habe und dazu angeregt wurde, ähm, als es rauskam, tatsächlich 2005, von meinem Vater, der das schon 1963 als kleiner Junge geguckt hat und meinte, Stella, das musst du dir unbedingt angucken, das ist meine Kindheit im Fernsehen. Und so bin ich ein bisschen zu Dr. Who gekommen. Vielleicht ganz interessant, mein Vater selber ist eben auch Brite. Logischerweise ähm, hat er das dann eben als Kind geguckt, beziehungsweise muss man glaube ich ein britisches Kind sein, um das als äh, geguckt zu haben. Ich glaube, deutsche Kinder haben kein Dr. Who geguckt. Genau, und so bin ich eben dazu gekommen und bin da bis heute bei geblieben. Ja. ja. Und wer bist also, du so? Du,
1: <lacht> warte mal ganz kurz, was machst denn du noch ähm, sozusagen in deiner, in deiner Arbeits- und in deiner Arbeitszeit so? Wenn ich also, mich äh, mit
0: Dr. Hu beschäftigen, klingt das, glaube ja, ich, äh, falsch, klar. aber das ist tatsächlich so, jedenfalls im Moment. Ähm, ich studiere schon im <lacht> Semester und ähm, <lacht> schreibe im Moment an meiner Masterarbeit, die sich tatsächlich auch mit dem Master beschäftigt, Pun Not Intended, und ähm, mit der religiösen Motivik des Bösen in Doctor Who und ähm, werde jetzt die nächsten Monate sowohl privat als auch ähm, beruflich klingt irgendwie immer falsch, aber ja, äh, mich <lacht> akademisch mit Doctor Who auseinandersetzen. Genau, das ist so ein bisschen äh, mein Hintergrund ja, genau.
1: Sehr gut. Okay, ja, äh, ich bin Tabea, ich bin, ähm, genauso wie es der da auf Ende 20, äh, und ich habe mich, also ich äh, bin Kulturwissenschaftlerin sozusagen, habe einen Bachelor in Kulturwissenschaften, ähm, und habe da schon irgendwie sehr viel mit Medien und Film gemacht und mache jetzt noch einen Master in Theaterfilm- und Medienwissenschaften und gehe da auch eher so Gender-Studies und Queer studies also aus der Perspektive dran. Ähm, ja, und äh, meine Story, wie ich zu Dr. Who gekommen bin, ist. Ähm, ja, erzähl doch ja. mal, wie
0: bist du eigentlich <lacht> gekommen? <lacht>
1: möglicherweise ist eine ganz spezielle Dame dran schuld, die mit mir diesen Podcast macht. Nein, also ja. wir sind auch noch beste Freundinnen, muss man dazu sagen. Ähm, noch? Und Mal gucken, wie
0: das ist, wenn wir da mit dem Projekt fertig sind. <lacht>
1: oha, oha. Also jetzt wird hier so richtig das Wasser... Ach ja, und ich bin aber eher so im Süden, Mitte, Mitte Süddeutschland, also im Moment in Mitteldeutschland. Mitte ich bin in Frankfurt äh, am Main im Moment. Ähm, genau. Und ja, ich, ähm, Stella hat mir halt immer von ganz viel von, von dieser Serie erzählt und ähm, die dr Who heißt und ich habe immer so gedacht, ja gut, ähm, das war irgendwie nicht so richtig in meinem auf meinem Schirm irgendwie. Also ich habe mich dann mit ganz vielen anderen Cremble beschäftigt und habe immer so gedacht, ja, ähm, das lege ich mal so auf die Liste, wenn ich mal ganz viel Zeit und irgendwie ja, weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist das immer wieder so ein bisschen untergegangen, weil ich immer gedacht habe, ja, das ist halt so eine Serie über so einen sehr weißen ähm, Mann, der irgendwie mit seinen ähm, äh, ja, meist weiblichen Partnerinnen durchs, durch, durch Zeit und Raum fliegt. Also soweit war ich da schon. Und, ähm, <lacht> naja, gut. Äh, da ist natürlich, wenn man das guckt, kommt man ganz schnell dazu, dass es eben natürlich sehr viel mehr ist, aber ähm, und dann habe ich aber gehört, dass ähm, jetzt auf einmal eine Frau Dr. Who spielt und da wurde dann sozusagen mein akademisches Interesse ge ähm, geweckt und ähm, habe dann so gedacht, vielleicht ist das ja doch irgendwie was. Und dann habe ich, als ich meine Bachelorarbeit geschrieben habe, die ich über Teenie-Serien geschrieben habe, unbedingt ganz, äh, ganz dringend nach, nach einer ganz anderen Freizeitbeschäftigung <lacht> gesucht. <lacht> Ja, so bin ich. Und ich habe dann gedacht, okay, es muss irgendwie eine ganz andere Art von Serie her. Und dann habe ich... Es gab damals bei Netflix Staffel, und jetzt kommt es fünf bis neun, warum auch immer, genau die... Naja, jetzt gibt es gar nichts mehr dann, bei
0: Netflix, von daher.
1: Ja, ja das ist richtig. Ähm, und dann habe ich die ersten zwei Staffeln geguckt und habe dir geschrieben, übrigens, wo soll ich einen Anfang? Kann ich auch mit der fünften Staffel anfangen? Und du hast dann zurückgeschrieben... Nee. nee, fang mal auf keinen Fall, fangen wir mit der ersten, weil Eggleston und so ist toll. Und dann hatte ich halt schon zwei Folgen von Matt Smith geguckt und dann habe ich mir tatsächlich, dass es nirgendwo gab, die erste Staffel ähm, über Amazon gekauft und habe äh, die geguckt und also hatte schon bei den ersten zwei Folgen von der fünften Staffel gedacht. Wo wart ihr irgendwie oder wo warst du so mein Leben lang? Also es hat mich sofort gecatcht und ich habe auch sofort so gedacht, <lacht> verdammt, das hier ist <lacht> nicht mehr nur akademisch. Und ja, und so ist es dann gekommen. Ja, und, und ich, äh,
0: ich würde ja. sogar fast behaupten, dass ich dich mehr angesteckt habe, als ich selber angesteckt war, was so das Ausmaß an Begeisterung <lacht> angeht. Aber ähm, nun gut, und
1: ähm, ja, ich hatte so ein kleines Hai, ne? Ich hatte so ein Hai.
0: <lacht> mir tun auch alle Menschen leid, die das jetzt hören und tatsächlich denken, ach, Dr. Hu, will ich mich mal mit beschäftigen, aber generell eigentlich gar nicht so viel Ahnung davon haben. Das wird sich im Laufe der Zeit bestimmt noch ein bisschen aufklären, was diese ganzen Namen denn so zu bedeuten haben.
1: Ja, also man muss auch einfach äh, man muss auch einfach sagen, ähm, ich, ich hatte natürlich, also ich habe dann immer noch so ein bisschen so gedacht, ich hatte vorher auch schon immer mal, also ich habe mich irgendwann Jahre vorher mal informiert und habe halt so gedacht, was, es gibt irgendwie, äh, was weiß ich, wie viele Staffeln und die Serie hat irgendwie in den 60ern angefangen und fuck, wo soll man denn anfangen? Ja. Und dann war ich im Prinzip auch schon wieder weg, weil ich so dachte, oh nee, da habe ich jetzt irgendwie gerade so gar keinen Bock drauf. Und dann habe ich aber die Serie tatsächlich auch immer noch, also die ersten zwei, drei Staffeln, ähm, habe ich unter dem strikten ähm, Vorhaben geguckt, also ich werde da akademisch zu arbeiten. Ich habe da dann später auch akademisch zu gearbeitet, aber eben schon ja sozusagen auch als Fan, also akademisch zu gearbeitet.
0: Aber es ist ja schön, dass ja. man das äh, auch kombinieren darf und kann. <lacht> ähm, dann um, ja, ja, schließt sich ja. ja eigentlich logischerweise die Frage an, was haben wir eigentlich vor? Also es ist ja schön, weil <lacht> wie viel Bock wir haben und wo wir <lacht> ja. so herkommen, aber was machen wir hier ja eigentlich?
1: Wir sind sehr motiviert, das ist schon mal gut. Ähm, möchtest du das erzählen oder soll ich das erzählen? Für,
0: für, wäre ja ideal, ja, wenn wir das gleich erzählen würden, wenn wir es beide erzählen. Ja. Okay. Ähm, wie, du wolltest,
1: du wolltest, wolltest, kein Trinkspiel, jede Woche machen oder jede zweite Woche machen wir das hier. Ja, oh. ich dachte jetzt, es gibt viel Alkohol und wir gucken Game of Thrones oder so. Oh
0: Gott, nicht! Das wird am Ende nur furchtbar. <lacht> ähm, ohne zu viel zu verraten für Menschen, die Game of Thrones noch zu Ende gucken wollen. Viel Spaß dabei. Ja. Ähm, no also es wird wahrscheinlich im Laufe äh, dieser Podcasts oder Podcast-Reihe den einen oder anderen Spoiler geben. Ähm, Vielleicht sollten wir ab und zu mal dann so keine Warnungen einbauen. Aber an sich war so die Idee, wir gucken von New Who, also ab 2005, ähm, Folge für Folge nochmal und werden dann diese einzeln besprechen. Äh, das kann man auch gut an dem äh, gewählten Folgentitel äh, erkennen. Und zwar werden die dann eben auch entsprechend nummeriert, also nach Staffel und Folge, so dass wenn man sich denkt, oh, ich finde Folge XY ganz furchtbar, ich überspringe das oder ich würde gerne gucken, was sie Folge sowieso sagen, kann man auch an entsprechende Stelle springen. Ja. Ich habe mir nicht die Mühe gemacht, mir mal auszurechnen, wie lange das dann eigentlich dauern würde und ob wir jeden Nö, den nicht. aktuellen Stand einholen können. Für alle, die kein Ausmaß dafür haben, im, also wir sind jetzt im Moment in Staffel 12, wenn ich das richtig sehe.
1: Ja, jetzt, die, die zwölfte Staffel ist gerade gelaufen.
0: Genau, das heißt, also das
1: oh, und die, ja. die läuft hier in Deutschland noch, gell? Also man muss dazu sagen, auch, wir gucken das alles auf Englisch, weil, also wir gucken das gerne im Original. Weil ähm, wir es können. Äh, <lacht> genau, ähm, weil wir einfach super sind. Nein, also äh, wir gucken es auf Englisch, ihr könnt es auf Deutsch gucken, ist uns völlig egal. Ähm, und deswegen sind wir auch, also die zwölfte Staffel haben wir geguckt, als sie in... in, in England ausgestrahlt wurde und deswegen. Aber jetzt läuft gerade, glaube ich, die deutsche Synchro. Äh, ja, hier. das habe ich auch so mitgekriegt glaubt.
0: und war sehr verwirrt, als ich von einem großen Versandhändler, bei dem ich Kleidung bestelle, eine ja. E-Mail kriegte, die meinte: Oh, die neue Staffel Dr. Who kommt raus, hier hast du passende Kleidung. Und ich dachte: Was? Wie? Hä? Warum habe ich davon denn ich nichts mitbekommen? Nicht. Ja, ja. Ich habe mhm. die gleiche Mail gekriegt wie du. Und dachte: <lacht> Ja, danke dafür. Ähm, ja. Es gibt keine neue Staffel, jedenfalls nicht für uns muss, ähm, noch
1: nicht, noch nicht für uns, weil aber ich freue mich. Gerade
0: auf. bei Dr. Who würde ich echt auch Leuten, die das äh, gucken wollen, empfehlen, das tatsächlich mal im Englischen Original im Notfall mit Untertiteln zu probieren, weil das eben auch tatsächlich eine sehr britische Serie ist und viel des Humors auch durch Sprache transportiert wird und dadurch eben auch einiges verloren geht, wenn es synchronisiert wird, ob das jetzt gut synchronisiert ist oder nicht. Man kann eben manche Wortspiele einfach schlecht übersetzen.
1: Ja, und ich finde auch die regionalen ähm, Akzente und Unterschiede in den Stimmen und Sprachen an sich gehen dann eben auch verloren. So, gell? Dazu also werden
0: wir ja nächstes Gefühl, Mal schon so, kommen.
1: Ja, genau. Also, dass man irgendwie, das hast du bei Filmen auch ganz oft, dass dann irgendwie so regionale Unterschiede einfach übersynchronisiert werden und das dann irgendwie ja, ein
0: bisschen komisch
1: ist. Ähm, genau, also, jetzt nochmal zusammengefasst, der Plan ist eine Folge gucken alle zwei Wochen. Das ist erstmal ein Rhythmus, mit dem wir anfangen. Wir werden mal gucken, wie wir uns so eingrooven, aber das ist erstmal so ähm, der Plan. Ja. Äh, genau, und ähm, wir haben dann auch immer noch so ein paar äh, Fragen für uns und, und, und so. Vielleicht, vielleicht äh, machen wir auch irgendwie noch ein paar verschiedene Kategorien jetzt über die nächsten äh, ja, Wochen, Monate. Wir müssen mal gucken. Also
0: ein bisschen gucken. Das ist ja auch
1: unser erster Podcast übrigens. Also müssen wir vielleicht auch mal dazu sagen, wir grooven uns noch ein. Für alle, die es
0: nicht gemerkt haben. Für alle, die es nicht
1: gemerkt haben, das ist unser erster Podcast.
0: Mal gucken, wo ähm, die okay, Reise folgendes uns...
1: Tag. Ja. Hm? Nee, mach mal kurz ähm,
0: Ja, mal gucken, wo uns die Reise so hinführt. Also das ist vielleicht auch so ein bisschen das Motto. Also dass wir eben auch genau. schauen, was äh, entwickelt sich hier so raus. Aber so meine doch sehr kleine Podcast-Erfahrung im Sinne des Zuhörers ist einfach auch, ähm, dass sich so ein Podcast auch äh, mit der Entstehung einfach auch dann sich seine eigenen Kategorien und Traditionen selber schafft. Ja. Und genau. Tatsächlich diese Idee, das hast, du eigentlich
1: ja? hm? was hast du eigentlich eine Verbindung zu po Sorry, hast du irgendeine Verbindung zu Podcasts? Genau, das äh, also. wäre
0: jetzt das nächste gewesen. Tatsächlich, was wir gar also. nicht äh, erzählt haben, was vielleicht noch eine spannende wie man auf die Idee kommt, das Ganze in einem Podcast zu verwursten, ist nämlich, dass wir irgendwann angefangen haben, ich glaube, es war mit Staffel 11, ja. das tatsächlich privat so zu machen. Dann gucken wir die beide ungefähr, wenn die rauskommen, je nach Möglichkeit, jedenfalls relativ schnell nach Erscheinung, und was ja. passiert, man schickt sich auf einmal 20- bis 30-minütige WhatsApp-Sprachnachrichten, die man ja. sich dann wechselseitig <lacht> anhört, in der man, da muss man natürlich antworten, in einer entsprechend langen WhatsApp-Sprachnachricht, und irgendwann dachten mir so, das ist ja schön, aber das könnte man doch auch mal in ein anderes Format stecken. Und ich habe jetzt in dieser doch ähm, recht zu Hause lastigen Zeit ähm, auch ein bisschen gepuzzelt. Und zum Puzzeln dann ähm, brauchte ich ein bisschen Entertainment und habe tatsächlich das Podcast hören, ähm, ja, so zum Teil für mich entdeckt. Ich habe in einem anderen Universum, für das ich äh, auch sehr... Schwärme einen Podcast gefunden, den ich sehr gut fand und haben mich auch vielleicht ein bisschen davon inspirieren lassen, dass wir es eben auch zwei Privatmenschen sind, die das nur aus persönlichem Vergnügen und Hobby machen. Ja. Und dachte so, ach, das kann man jetzt auch mal endgültig in Angriff nehmen. Die Idee gibt es aber halt schon länger.
1: Was ist das denn für ein Universum, was du noch, was du neben 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 äh, der den Blauen Taten, neben unserer Blauen Tat ist noch äh, Favoritisierst. Also quasi
0: das Universum, mit dem ich die tagesbetrüge betrüge. Ähm, ja. Es ist das Harry Potter-Universum. Ja, ja. Also okay. ah, kontrovers im Moment, ne? Keine Geek-Klischees, so Dr. Who und Harry Potter, nein, nein. Hm. Wieso denn auch?
1: Okay. ja ja, ja, da ist ja auch wieder was passiert. Ja, da, da gehen wir jetzt, glaube ich, nicht äh, erstmal nicht 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 tiefer rein. Da können wir auch in, in den eigentlichen längeren Folgen dann nochmal vielleicht drüber reden. Das machen wir aber jetzt am besten nicht. Ähm, einfach der Zeit, weil das hier ja eigentlich nur so ein erster Dip sein soll. Das ist jetzt ja auch noch keine eigentliche Folge in dem Sinne, sondern das ist ja jetzt <lacht> erstmal sozusagen, hey, wer sind wir eigentlich und was wird das hier und was 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 machen wir hier und so
0: ähm, Und wie funktioniert das ja, alles? Wie funktioniert
1: das alles? Ähm, ja, ich konsumiere ziemlich viele Podcasts irgendwie seit ein paar Jahren. Ähm, viele Doctor Who Podcasts, in erster Linie englischsprachig. Ähm, einfach weil es nicht so viele Doctor Who Podcasts im deutschsprachigen Raum gibt, äh, stellt man ja immer wieder fest.
0: Jetzt gibt Und, es einen mehr. Ja,
1: jetzt gibt es einen mehr. Ähm, nee, also Podcasts, ich habe auch schon irgendwie... In, in, im universitären Rahmen, wie der Akademiker sagt, habe ich da auch schon zu Podcasts gearbeitet und so. Also, ähm, ja, ist aber tatsächlich mein erster, äh, den ich jetzt irgendwie versuche, selber ähm, zu machen.
0: <lacht> und ähm, dann wäre vielleicht eine spannende Idee, von wegen Kennenlernen und so. Ähm, oh. Wer, Du hattest vorhin das schon angedeutet, wer ist eigentlich dein Doktor? Das ist ja eine Frage, die im Dr. Who-Universum relativ schnell gestellt wird. ja, moin, ich bin, ich bin Dr. Who-Fan. Und dann ist die dritte Frage vom Gegenüber. Ja, und wer ist denn dein Doktor? Wer ja, ist dein Doktor?
1: Ähm, mein Doktor ist ähm, elf, also Matt Smith. Ich, ähm, ich glaube, das ist bei mir... Hängt es stark damit zusammen, das ist ja sozusagen der erste Doktor, den ich dann irgendwie auf Netflix gesehen habe, auch wenn es erstmal nur zwei Folgen waren. Ähm, aber irgendwie, ich weiß auch nicht, diese, also wenn der aus der Tat auftaucht und und, und 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 ich mag gerne diese clownesken Doktor. Ähm, die eben auch ein bisschen albern sind und dann aber irgendwie äh, über die verschiedenen Staffeln auch eine, eine, eine große Tiefe entwickeln und auch so ein bisschen bedrohlich manchmal sind. Das finde ich ganz, finde ich finde ich irgendwie ansprechend und deswegen, das ist, das ist mein, das ist mein Doktor. Ähm, das, ich, wenn, wenn, ich, wenn ich traurig bin und irgendwie hier äh, in, meiner, in meinem Zimmer sitze und mir denke, die Welt ist sehr grausam, dann äh, gucke ich mir. Irgendwas aus Staffel 5 bis 7 an und, und, und ich bin glücklich. Das ist dass ich, das ist auch, glaube ich, ein Stück weit nicht begründbar. Und vor allen Dingen heißt das, das ist grundsätzlich immer mein Doktor, aber so mein. Natürlich ist es auch immer so ein bisschen mutbedingt. Also es gibt auch irgendwie mal Monate, wo ich irgendwie so sehr, was weiß ich, zwölfer Monate, wo ich irgendwie nur Capaldi gucke oder oder, oder 13er Monate, wo ich die ganze elfte Staffel oder zwölfte Staffel nochmal gucke, ähm, die, das, das ist schon, aber nein, mein Doktor
0: ist, ist, ist äh, elf. Ja. Ich finde es ähm, find sehr schön, wie man aus unserem Gespräch raus hört, wie wir einfach nicht berufstätig, sondern studierend sind. <lacht> na
1: naja, naja, das wird sich ja irgendwann auch ändern. Aber Stella, ja. jetzt auch natürlich an sich zurück. Doktor, bitte.
0: Ja, wenn es bloß nicht so Klischee wäre. Es ist tatsächlich äh, der zehnte Doktor, es ist David Tennant. Ähm, ich habe gerade, äh, während du das erzählt hast, noch so ein bisschen überlegt, wie ich das eigentlich begründe und ich finde das sehr schwer. Also natürlich, ich bin im zehnten Monat geboren. Klar, dann muss natürlich auch der zehnte Doktor mein Doktor sein. Ähm, ja. Ich will ja nicht oberflächlich sein, aber er ist einfach auch wirklich sehr schön. <lacht> ähm, aber das gar nicht nur. Also ich ähm, finde, er hat viele gute Geschichten. Tatsächlich kann der Doktor selber da ja nicht unbedingt äh, sehr viel zu. Obwohl, wenn ich gerade richtig überlege, eine meiner Lieblingsgeschichten tatsächlich eine Matt-Smith-Geschichte ist. Aber ähm, ja, das äh, führt jetzt zu weit ähm, hört, hört. <lacht> aber ich finde irgendwie, dass ähm, ja dieses bisschen an manchen Stellen doch epische, ähm, was er eben konnte und dieses, ich fand den Charakter einfach auch recht tief. Also diese Mischung aus irgendwie witzig, Wortgewandt, schnell, aber eben auch irgendwie troubled. Also ja, da gibt's eine Vergangenheit, da gibt's einen Hintergrund, der irgendwie aufzu, den es aufzuarbeiten gilt und so das finde ich äh, da sehr spannend. Obwohl ich ja glaube, wenn sie Eccleston, also den neunten Doktor, länger gehabt hätten, dann hätte der das Potenzial gehabt, mein Lieblingsdoktor zu werden. Aber dafür war er einfach nicht lang genug da. Also das ist so ein bisschen schade. Ich glaube, der hätte da echt auch ähm, ja, echt Potenzial gehabt, bei mir ganz oben zu landen. Ähm, ja. Und dann würde ich gleich anhängen, ähm, wir hatten noch überlegt, ob wir darüber reden, wer denn unser lieblings ist. Das schließt sich bei mir so ein bisschen an. Ja, bei mir äh, Ja, das bedingt <lacht> sich halt. Also mein ähm, ja. Lieblings-Showrunner ist tatsächlich Russell T. Davis. Ja, ich finde, also vor allem, weil ich also in Relation mit den anderen, also Moffat durchaus auch super Geschichten hat, aber irgendwie mir an manchen Stellen doch ein bisschen zu kompliziert ist. Und Chipner ist noch eine ganz andere Frage. Deswegen, da reden wir das, schon ist, das ist, eine, <lacht> das ist, das, was machen wir jetzt nicht auf. Aber, ähm, ja, Russell T. Davis einfach, äh, für mich genau die richtige Mischung aus Epic und persönlichen Geschichten und halt, ähm, simplen Erzählungen. Also genau die richtige Mischung eben auch aus hm. großen Story-Arcs und kleinen Geschichten. Und genau, also, ja, und dann, äh, Lass mich raten, Stephen Moffat für dich.
1: Ja, ja, natürlich. Also nicht natürlich, äh, was rede ich? Ähm, ich liebe einfach ähm, dieses flotte, ähm, in Englisch heißt witty. Das ist natürlich ein Problem, wenn man alles auf Englisch guckt und auch sehr viel auf Englisch liest, dann hat man fallen einem manchmal die deutschen Worte nicht ein. Pfiffig. Ähm, Pfiffig, genau. Also einfach so dieses Pfiffige. Ich finde, man merkt bei ihm immer, dass er irgendwie aus der Comedy kommt. Ähm, ich, ich liebe das. Also ich, ich liebe, wie er den Doktor schreibt. Ich, ich, ich ähm, sehe die Probleme, die er gerade mit weiblichen Figuren hat. Ähm, die ähm, ja, aber das ähm, ist nochmal ein ganz anderes Blatt, da kommen wir dann äh, innerhalb unserer Reise ja auch zu. Ähm, aber einfach dieses, dieses ähm, wahnsinnig schnelle und mich stört tatsächlich... Also Staffel 6 ist schon harter Tobak, was so Überladung <lacht> angeht. <lacht> ähm, aber irgendwie finde ich das auch geil. So. Also ich kann mich da dann auch irgendwie reinschmeißen und manchmal ist es mir dann auch egal... Weil ich Idee, Figuren, die, die er hat, es ist, ist einfach großartig. Und ich finde, im Gegensatz zu ganz vielen anderen, die immer sagen, oh, das ist alles so oberflächlich, ich finde halt überhaupt nicht. Ich finde, er hat gerade bei seinen Doktoren und auch bei seinen anderen Figuren äh, oftmals eine große Tiefe drin. Das werden wir ja im Laufe dieses Podcasts auch erforschen. Ähm, wobei ich natürlich auch sehe, dass es äh, manchmal so irgendwie. Side-Characters gibt, die dann irgendwie nicht so richtig Beachtung finden, aber ähm, ja, ich, ich, ich liebe das sehr, ich, ich mag es auch, wie er irgendwie so seine seine, seine ähm, ja, Season-Arcs irgendwie ähm, konzipiert und ja, manchmal geht eben nicht alles auf, aber ich liebe es auch, wenn Menschen oder wenn Kunst irgendwie ähm, versucht, also Dinge versucht, Risiken eingeht, die müssen nicht immer funktionieren, aber man sieht irgendwie, okay, da hat jemand äh, versucht, ein Risiko einzugehen. Das hat dann eben am letzten, letzten Endes hat es dann nicht ganz gereicht. Das kann ich dann irgendwie verkraften. Und wie gesagt, ich habe durchaus auch Kritik. Also viel Kritik, viel Kritik. Man kann mit mir immer über Qualität reden. Und ähm, <lacht> ja, es bleibt spannend. Es bleibt spannend. Ja, zu äh, Stephen
0: Moffat noch einen ein Nachtrag, was ich ganz witzig fand. Um, ja ja, im Rahmen meiner Masterarbeit und so ähm, ging es in der Vorbereitungsveranstaltung eben um den Stoff Dr. Who und viele aus dem Kolloquium, eigentlich alle kannten das eben nicht, ähm, aber das war eh die Idee meines Dozenten, man glaubt es kaum, diese Arbeit zu schreiben. Naja, ja, und er ist eben auch Fan und sagte so, ja, und die Geschichten in Dr. Who manchmal schon abgefahren und das ist so ein Mensch, ne? der hat einen Professor, Doktor, Doktor, also man kann ja. sagen, der weiß Dinge und dann hat er tatsächlich versammelt, haben Mannschaft zugegeben, ja, manchmal verstehe ich das nicht. Und das hat mich irgendwie ja. sehr beruhigt. Ich dachte, er ist auch nur ein Mensch. Und es bezog sich eben auf die Moffat-Staffeln. Ich glaube, eben vor allem eben auf sechs. Ja, und,
1: und, und das ist ja auch, also ich
0: meine, wir brauchen uns. Es äh? war irgendwie schön. so.
1: Ja, ja, wir brauchen uns ja auch. Also, das können wir, glaube ich, gleich mal voraussetzen, äh, voraus, äh, also beziehungsweise hier sagen. Continuity, <lacht> Plotholes, ähm, Canon. Das sind alles Sachen, die relativ sind. So wie
0: in Zeit meinem, und Sch in Raum.
1: In meinem Doctor Who ist das alles sehr, ja, wie gesagt, relativ. Also ich glaube, an der Serie wird irgendwie seit den 60ern rumgeschrieben. Ich glaube tatsächlich, da gibt es einfach nicht mehr wirklich irgendwas, was jemals festgelegt wurde und nicht gebrochen wurde. Also jeder, der mir irgendwie kommt mit, ja, aber das geht ja irgendwie vom Prinzip her und ich so, nee. Ich glaube, das ist bei dir noch ein bisschen anders, aber bei mir ist echt so, mm, ja, da waren plot -Holes. Ich merke tatsächlich auch Plotholes nicht. Ähm, also die müssen echt schon richtig gravierend sein, dass die mich stören. Also meistens merke ich sie nicht und zweitens, wenn ich sie bemerke, dann denke ich immer so, hm, wenn ich ein Plothole bemerke und kritisiere, dann ist es ein ordentliches. Und dann ist, glaube ich, auch echt dramatisch, so, weil ich bin echt so ein bisschen ignorant, was du Plot -Holst auch so Plotholes und außer Continuity. Wir gucken den Film, irgendwer sagt zu mir, ja, aber das und das und das. Und ich so, okay.
0: Und deswegen machen wir beide das, weil wir uns da gut ergänzen. Ja. Und dann würde mich tatsächlich noch interessieren, wer denn eigentlich dein favorite Companion ist.
1: Ah. Oh. Donner, immer Donner. Donner ist mein absoluter Lieblingskompanion. Ich ähm, mhm. ich finde Donner und der zehnte Doktor. Also ich kann den zehnten Doktor, da werden wir auch noch zu kommen. Ich habe meine Probleme mit ihm, aber ihn und Donner, das ist ein Dream Team und ich kann die beiden so super. Die vierte Staffel ist meine Go-to Staffel, wenn ich echt deprimiert bin. So, also wenn ich bist du überhaupt
0: nicht mit vorhin. Nein, nein. <lacht>
1: Ja, es gibt einen Unterschied zwischen traurig und schlecht gelaunt. Okay. Also nein, wenn ich irgendwie was richtig Witziges, was Komödiantisches sehen möchte in Doctor Who, dann ist das irgendwie die vierte Staffel, weil die beiden großartig zusammen sind. Die ergänzen sich top. Ich finde diesen, diesen Ausgleich, ähm, das ist für mich der beste Freund des Doktors oder hm. die beste Freundin des Doktors. Oh, wir müssen gleich mal anfangen, ich werde gendern. Hat <lacht> ähm, habe ich gerade auch super gemacht. <lacht> ähm, beste Freundin des Doktors. Donna. ich liebe die beiden zusammen und ich liebe vor allen dingen äh, sie ähm, ja und man muss also ähm, wie nennt man das ähm, honorable menschen ähm, amy ähm, mit 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 zehn zusammen finde ich also so in moffat ähm, ja. ist einfach so mein mein team irgendwie so mein Teil des so amy Uh, Rory und der
0: Doktor. und Das, das ist und aber nicht der, der 10., war war der elfte Doktor, ohne dass ich... Elfte,
1: Entschuldigung, es ist mein erster Podcast, ich bin leicht nervös.
0: Es war ein es war ein plot Oh, ähm, <lacht>
1: äh, Dann da muss ich dich ja... Was ist denn dein lieblings -Compendium?
0: Ja, ich hatte äh, da schon ein bisschen drüber nachgedacht und hatte Donna völlig vergessen. Und jetzt machst du es mir natürlich echt schwierig. <lacht> ja, vor allem machst du es mir schwierig. Ähm, das jetzt natürlich... Ich glaube tatsächlich, aber ich weiß halt nicht... Sorry, oh. not sorry. Ah. Ich glaube, es ist Captain Jack Harkness. Aber ich weiß halt nicht, ob man ihn als Companion zählen kann.
1: Also ich finde schon.
0: Dann ist es auf jeden Fall ich äh, Captain Jack, weil ich... Ähm,
1: Für mich ist Jack ein Companion. Also
0: dann, ähm, Weil ich mich einfach so riesig freue, wenn er auftaucht. Das muss ich einfach... Ähm, der ist schon großartig. Er ist einfach großartig. Ähm, natürlich hat jetzt, also taucht er nicht immer und ständig auf, deswegen ist er irgendwie auch, das ist auch ein Grund, warum man sich freut, wenn man denkt, ah, er ist wieder da. Ähm, <lacht> er ist wieder da. Äh, ja. Ich finde eben auch diese Queerness- um ihn halt schön. Also man denkt ja. irgendwie erst das eine und dann ist es doch das andere und dann ist es irgendwie beides und also dieses das ist halt fabulös. Ja, ne? aber auf das eine sehr ist. unklischeehafte Art und Weise.
1: Ja. Und tatsächlich mal eine bisexuelle äh, Figur. Also eine bisexuelle Repräsentation, was man auch sehr wenig hat. Also wenn man nicht äh, sogar irgendwie metrosexuell, weil alles irgendwie. Also
0: ja, obwohl ich gar nicht weiß, ob er nicht auch mit äh, Aliens oder also mit ja, das sich einlassen würde. Tag. Also
1: alles, alles.
0: Und ich finde ihn, ich, ich finde ihn einfach. Ja, ich könnte mir. Wie
1: nennt man das dann? Eine omnisexuelle. Pansexuell. Ach so, das ist. Hm.
0: Ja. Haben wir das ja, auch? Ja, ja.
1: Wir, das, ja.
0: Ähm, ja, das finde ich ähm, tatsächlich an ihm ganz spannend, aber von den so ein bisschen traditionelleren Companions, also die, die den Doktor, die Doktoren länger begleiten, ja, Donner und der Doktor sind schon nett, aber ich will jetzt natürlich nicht das Gleiche sagen wie du, das ist ja langweilig. Ich würde sagen... Hä,
1: kannst du aber, wenn das, wenn das deine Wirklichkeit ist, dann musst ah, du das sagen. Donner
0: und Bill sind tatsächlich relativ nah beieinander.
1: Ja, das ist so ein... Ja.
0: Hat für mich nicht... Also da hätte man noch richtig viel draus machen können, was man vielleicht auch nicht genug getan hat, aber ähm, irgendwie einfach grundsympathisch. Also die war irgendwie, auch mit der hätte ich einen Kaffee trinken gehen können. Hm. So, und ähm, die fand ich sehr nah an meiner unserer Realität irgendwie unfassbar. Und ich muss sagen, ich mag halt immer Companions, die mit dem Doktor eine absolut nicht romantische Beziehung führen. Ah, okay. Weil das... Also, ich mag zwar die Geschichte dann trotzdem, aber für den Companion finde ich das dann immer so ein bisschen schade, weil die dann immer sich nur in dieser Beziehung irgendwie Raum haben. Ja. Also, genau. Deswegen fand ich eben gerade auch Donner und Bill ganz nett, weil die eben das war da halt kein Thema. So und das,
1: das werden wir, da werden wir, glaube ich, im Laufe des Podcasts noch viel drauf zurückkommen. Und das mit diesem Donner und Bill, das habe ich so ein bisschen bei, bei, bei meinen Doktoren, weil ja, elf ist mein Doktor, aber mit wem würdest du zum Beispiel am liebsten in die Tase steigen, mit welchem Doktor?
0: Trotzdem äh, mit Tennant, also trotzdem mit mitsehen tatsächlich. Also mm -hmm. auf jeden Fall einfach auch, damit er dann auch weiß, dass er eigentlich mich heiraten möchte. Nein, aber selbe ähm, <lacht> Tennant weiß es einfach nur noch nicht. Ähm, Ach so, alles. Ja, ich finde den mhm. einfach auch als Schauspieler großartig, ohne dass ich jetzt hier missverstanden werden möchte. <lacht> also ich finde. Okay, ja,
1: aber aber ganz konkret auch mit ihm als Doktor. Ja, aber also mit
0: so auf gar viel, keinen Fall mit geht. Rose als Companion zum Beispiel.
1: Nein, du bist ja dann der Kompanie. Genau, also,
0: ja, aber nur um das schon mal klarzustellen, <lacht> die kommt nicht mit.
1: Okay, das werden wir auch später noch. Ja, bei mir ist das nämlich also 13, weil, also, ich liebe sie ja auch sehr. Ähm, das ist bei mir immer so ein Rennen. Am Anfang habe ich gedacht, es könnte durchaus, also mein Doktor könnte durchaus, vielleicht ist 13 jetzt doch mein Doktor. Aber dann, also, Matt Smith ist halt einfach Matt Smith. Ähm, aber ich würde mit ihr total gerne ähm, irgendwie das Universum sehen, weil ich bei ihr das Gefühl habe, <lacht> ich werde möglicherweise nicht getötet, wenn ich mit ihr unterwegs bin. Hm. <lacht> Ihre Companions sind bis jetzt alle noch... Oh, Spoiler Alert. Aber ist das ein Spoiler, wenn ich jetzt sage, die sind... Ne, ne? Die sind alle noch am Leben. So, Punkt. Jetzt habe ich es gesagt. Ich finde sowieso, also wir sprechen hier über Folgen von... Also Fernsehen, wir fangen bei Fernsehen an, das irgendwie von 2005 ist. Es ähm, wird
0: sich nicht vermachten mehr... lassen.
1: Es wird sich nicht vermeiden lassen und wer Angst hat, dass er wirklich massiv gespoilert wird, der soll bitte die Folgen einfach vorher gucken. Ja. Ähm, ja. ja, weil wir gehen hier schon, also wir wollen auch wirklich tiefere Gespräche und Diskussionen darüber führen und ne, also gut, das, das ist ja klar. auch, ja. Ich bin absolut überzeugt von uns. Also.
0: Ich habe tatsächlich <lacht> noch ein bisschen was in meinem Koffer mitgebracht für den Beginn dieser Reise. Und zwar ähm, dachte ich, ähm, wäre es vielleicht ganz nett, ein paar Fun-Facts über Dr. Who mitzubringen und habe drei kleine Fun-Facts äh, dabei. Ähm, und zwar, ähm, die doch relativ bekannte Titelmusik äh, gab es schon in zwölf verschiedenen Varianten. Tatsächlich.
1: Okay. Oh, okay,
0: Und ähm,
1: also zählst du jetzt, du zählst auch New Who jetzt mit, ne? Also ich weiß
0: nicht, ob ich das mache, aber die Website, die ich gefunden habe, auf der es 50 interessante <lacht> Dr. Who Facts gab, äh, zählt, glaube ich, okay. alles. Ja, da,
1: muss das, da muss das stimmen, da muss
0: das stimmen. Ähm, ich glaube, es war auch eine BBC-Quelle, aber naja, äh, mhm. mh. genau. Und ähm, eben das Spannende, also das steht hier nicht, das weiß ich, weil ich ähm, in Cardiff in dem Doctor Who Museum war, wurde das eben original, also das, dieses Geräusch, was man eben so kennt äh, mit der Melodie, wurde von ähm, einer Frau komponiert, die ganz lange dafür keine Anerkennung erhalten hat, weil sie eben eine Frau war in den 60ern. Und ähm, die hatte... Die da hieß? Ja, das steht hier, glaube ich, tatsächlich sogar. Es ist äh, Dayla De Derbyshire, hm. wenn ich äh, mich nicht irre. Und ähm, ganz lange eben ihr Name überhaupt nicht aufgetaucht ist, sondern ähm, eben das unter einem anderen, äh, also ich glaube, es war dann irgendwie der Partner und der wurde halt irgendwie nur genannt, also der Arbeitspartner und ähm, ja, genau. die hat sich tatsächlich äh, leider das Leben genommen irgendwann. Ähm, es war keine sehr glückliche Person und dann ähm, hat man irgendwann gemerkt, Hä, okay, die hat da ja tatsächlich auch ähm, ja was hinterlassen an Werk und da großen Einfluss auf die Musik gehabt und dann hat man sie quasi ähm, erst genannt. Also, es ist eine etwas trauriger Fun Fact ähm, oder ein Fun Fact mit ein bisschen trauriger Geschichte dazu. Dann ähm, auf einer etwas äh, on a happier note. Der Doktor ist tatsächlich ein Doktor, also ein medizinischer Doktor.
1: Tatsächlich auch mit akademischem Titel.
0: Auch mit akademischem Titel. Ähm, er hat ich wohl weiß. in einer Folge 1967 gesagt: ähm, Listen, are you really a doctor? Wurde er gefragt und dann antwortet er, I think I took a good degree on once in Glasgow, 1888, I think. Also ähm, hat er tatsächlich wohl einen Abschluss gemacht. Und da, hm. dann noch ein Fun fact, den ich tatsächlich ja überraschend fand, ähm, nämlich ist dieser Effekt, dass nämlich der, ähm, dieser Regeneration-Effekt, wenn der Doktor sich zum nächsten Doktor entwickelt, ähm, ja, aus äh, Zufall beziehungsweise durch einen äh, Unfall entstanden. Und zwar ging das irgendwie, ähm, als sie das gefilmt haben, sind halt die Filme damals quasi übereinander gelegt worden, aus Versehen. Und so ist eben irgendwie dieser mhm. Effekt entstanden.
1: Ja, dieses so Ineinander, ineinander Genau, das war. Ähm, übereinander gelegt, ja. Das war,
0: überhaupt nicht, ähm, ähm, war halt so überhaupt nicht geplant.
1: Ja, ja, das ist, das ist, das ist, das kann tatsächlich passieren. Und wenn man dann nicht das Geld hat oder das Material, das nochmal machen zu können, was sie nicht hatten, hm. weil, also. Wenn ähm, sie eins am Anfang können, nicht hatten, dann. Wir werden im Laufe natürlich doch auch ein bisschen über Classic Who reden, also einfach, dass die halt mit wahnsinnig wenig Budget und so angefangen haben und was einmal, also sogar die Takes sind irgendwie begrenzt. Also du merkst ja in der ersten Folge, ähm, dass da teilweise dann auch so 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 äh, Sprechfehler drin sind also dass dann jemand irgendwie eine Line falsch gesagt hat und das ist da aber noch drin weil die auch einfach kein Geld hatten das jetzt noch mal zu filmen also von daher ja kann ich mir das gut vorstellen
0: und zum Abschluss wollte ich dir eine ähm, kleine Quizfrage stellen ich versuche gerade Oh, jetzt. Ja, ja, jetzt wird's ernst. Nochmal. Jetzt
1: wird's ernst. Jetzt oh wird der Test. Ja. Jetzt bin ich überhaupt richtig in diesem Band. Ähm,
0: ich hatte eine Schätzfrage. Und zwar wollte ich dich fragen, wie viel Prozent der Companions du glaubst, äh, waren weiblich?
1: Ähm. Nur, also Klassiku und New ja. bis jetzt oder nur New oder nur Klassiku?
0: Ähm, ja, jetzt muss ich ja nochmal... Also, das ist ja schon entscheidend. Das, das, ist, das ist auf jeden Fall Zeit. entscheidend und das ist so eine großartige Internetseite mit ganz vielen Cookies, wo ich jetzt nicht mehr sehen kann, was ich vorhin gelesen habe. Ich glaube, es ist beides.
1: Ja, dann ist halt auch ein bisschen die Frage, was, was zählen die alles zu Companions? Weil ich würde tatsächlich, also weil wenn du einfach nur die Standard Companions halt nimmst und wir nennen sie tatsächlich Companion, ähm, weil wir sind, ich bin mit dem Begriff halt, ich finde den Begriff irgendwie schon sehr passend, ähm, dann würde ich tatsächlich, also gehen wir jetzt einfach von den Leuten, die wirklich länger mit dem Doktor in ich der sind. Ich glaube Klasse schon. Ja, also, ich könnte schätzen, dass 90 Prozent, also, mir fallen halt, also, die, 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 die männlichen oder so, ähm, auch die, die, die Alien-Männlichen kann ich eigentlich an einer Hand abzählen. Also,
0: laut dem Guardian.
1: Oh, der, jetzt kommt's.
0: Der Guardian sagt, 62 Prozent aller Doctor Who-Companions waren weiblich. Okay. 33 männlich und 5% erklärt es Robots. Also wir haben ah, ja, okay. 33
1: Jetzt meine Frage, Nadol ist ja kein Mensch, der ist ja schon auch von einem anderen Planeten, aber der ist ja kein Roboter. Aber der ist schon, der, ist, der wird ja schon also als männlich dargestellt.
0: Oh, du steigst jetzt aber ein, Ey, ich glaube so alt. Ja, also
1: wenn, dann machen wir das Wenn, dann machen das wir
0: das auch richtig. richtig. Ah, ja, ja, ich habe Angst vor meiner Quizfrage. Ähm, ehrlich gesagt, glaube ich, ist die <lacht> Seite ist Mist. von 2013. Ich glaube, äh, da der ist nicht drin in der Zählung. Genau, da
1: ist man gar nicht dabei. Genau. Hm. Finde ich jetzt aber, also, weil für, mir fallen jetzt ein, Jamie, oh, der Junge, wie hieß der Junge nochmal mit dem fünften Doktor? Oh
0: Gott! Ich bin bei Classic raus, da brauchst du mich nicht fragen.
1: Okay, ja, stimmt, sorry. Ach. Aber ja, Mir fallen die, fallen tatsächlich nicht so viele. Okay, also das ist ja jetzt auch müßig, diese Diskussion, wenn der Guardian das sagt, dann stimmt, das müsst, das würde ich die so. mal fragen, wie die so gezählt haben. Das Aber das kann hier ja schon sein. Ja, I don't know, gefühlt sind es 90 Prozent.
0: Genau, das hätte ich nämlich auch gedacht, deswegen habe ich mir nämlich genau das rausgesucht, wenn man nämlich vom Gefühl her denken würde, ist es nicht mehr. Deswegen fand ich das ganz okay. interessant. Ja.
1: Gut, also um das hier mal zu Ende zu bringen, ähm, <lacht> ähm, ich habe so eine richtig triviale Wissensfrage oh jetzt für dich rausgesucht. Das ist keine Schätzfrage. Ich habe noch überlegt, ob ich Multiple Choice mache, aber ich habe mich äh, dagegen entschieden. Äh, folgende Frage: In welcher Folge taucht Karen Gillian ähm, erstmals auf?
0: Ich kann dir sagen, wenn sie spielt, kriegt dafür auch einen Punkt.
1: Ähm, ich lasse das jetzt mal so halb gelten.
0: Oh man, sag mal. Äh, naja, sie ist Amy. Ich
1: weiß doch den Namen von der Folge. Was? Äh, Amy.
0: Amy Pond.
1: Nein. Nein. Ich nicht. Nein. Nein. Oh, vielleicht hätte ich das dazu. Also folgendes: Nee, also sie taucht vorher tatsächlich schon mal auf in einer Nebenrolle in den Feuers, äh, in den äh, The Fires of Pompeii. Ähm, ich hätte das da jetzt getippt.
0: Auch. Das ist gemein. Ich hätte gesagt, oh. dass sie bestimmt wie Kapaldi, der nämlich auch in dieser ja. in der Geschichte auftaucht.
1: Und auch noch in der gleichen Folge... Genau, gehört.
0: das wäre wär jetzt mein Folge Tipp gewesen, ohne es gewusst äh, zu haben. Ja, ah. Sie
1: spielt so eine, so eine, so eine, so eine ähm, Priesterin aus dem Tempel, ähm, die so das Gemälde im Gesicht haben und diesen Feuergott anbeten.
0: Ja, ich hätte es geraten tatsächlich. Einfach nur, ja. weil in dieser Folge halt eben Kepaldi auch vorkommt. Und ich meine, das irgendwann schon mal gehört, gelesen zu haben. Ah. Dann haben
1: wir beide auf, auf, auf halber Länge versagt und unsere Antwort kann eben auch... Ähm, noch also man muss noch zusätzliche Infos einholen ich, zu manchen. Ich
0: kriege ich krieg einen, <lacht> einen Punkt. Okay,
1: okay, okay, <lacht> gut. Wir, was machen wir denn jetzt überhaupt als Abmoderation irgendwie hier so? Lassen wir jetzt langsam die Musik ein, also ich langsam das Intro einblenden. Lassen. Ich würde
0: sagen, wir was verabschieden uns hier? ganz freundlich.
1: Freund wir verabschieden uns ganz Freund freundlich. die ihr Lieben. Und Auf auch bald, bald
0: äh, die erste Folge Dr. Who gucken zu können.
1: Genau. Ähm, wir können noch nicht ganz genau sagen, wann die kommt, aber, ne, weil, ähm, ja. Ich ziehe Dinge um und Sachen. Dinge und Sachen, Privatleben. Furchtbar. Ja, dazwischen. Ihr Lieben, ähm, bis dahin, ade, <lacht> habt ein schönes Leben,
0: <lacht> und <lacht>
1: macht was Kreatives.
0: <lacht> oh, das ist ja richtig mit Moralappell. Ähm, ja. Genau, je nachdem, wann ihr das hört, äh, schönen Morgen, schönen Mittag, schönen Abend. Gute Nacht.